0: 新年快乐，牛年到，好运到，牛年行大运。这里先和大家拜个晚年。过年就是要来说说吉祥话，讨个吉利。这些吉祥话是过年时的招呼语，就像是平常人们见面时会说“你好”一样。虽然说七天的新年假期已经过去了，但在元宵节以前都还算是在过农历新年哦。今天就要来聊聊过年的这件事。嘿、hey, ，大家好，我是小本。首先先来说，去年十一月初就没有在每周更新这个频道。从去年八月开始做 podcast， 总共做了十二集就结束。二零二零年的生活记录，相当的简洁有力呀、啊，就像是西方的影集一样，完全不拖泥带水。呃，很坚强的理由，但其实是想要优化频道的内容，所以一拖就拖了三个多月之久，荒废了一阵子。嗯嗯<咳>，好了，先聊结束。我们就直接进入正题，过年的这件事。说到过年，大家会想到什么呢？说吉祥话，吃年夜饭，包红包，常听到鞭炮声，以及看到舞龙舞狮。还有就是，可以在每个人身上随处可见红色的穿搭及搭配，像是毛衣啊、围巾啊，或者是红内裤之类的等等。那今年过年的除夕夜是在国历的2月11号，但我们今年很不一样，从2月10号就开始放年假了。那从2月10号一直放到2月16号，总共是7天。老一辈的人都说过年结束了时间不是年假结束的这一天。而是元宵节这一天。那今年元宵节是在2月26号周五的时候，这一天其实才是真正的过年的尾声哦，就是也是最后一天啦。那元宵节的时间点也是看农历，是在农历一月的十五号，所以刚好是在二月二十六号，国历的二月二十六。这一天，二月二十六也是2021年。这一年当中第一个月圆之夜，台湾的元宵节好像都是以灯会啊，还有猜灯谜为主。那最受大家欢迎的新北平西天灯节，目前好像确定有两个场次，分别在二月二十一星期天的平西国中这边，以及二月二十六周五。元宵节这天的十分广场释放，但今年因为疫情的关系，很多地方其实都决定不举办灯会的活动。元宵节刚好是在农历的正月十五，那通常大家家家户户几乎都会煮汤圆来吃。那圆圆又软软的汤圆，也象征是一家都能够团圆、美好无缺这样子。那我们家一般都是买超市卖的现成的桂冠汤圆，或是在市场里买当日现做的汤圆。那像一般汤圆，也就是俗称的元宵，它的基本口味有芝麻的、花生等等。主要是这两个基本款。那脑筋动得快的商人也会应景推出限定款的口味。之前我就有看过，像是黑糖的，还有抹茶、巧克力、布丁等等口味的汤圆。那我分享我在网络上找到关于元宵节两个有趣的传说。第一个传说是在很久很久以前。有一只天庭的神鸟，因为迷路而降落到人间，却意外地被不知情的猎人给射死了。那天地知道之后，十分的震怒，就下令让天兵在正月十五那天到人间放火，准备把人类通通都烧死。那天地的女儿心地善良。不忍心看到人间的百姓无辜受难，就冒着生命危险把这个消息告诉了人们。大家听说了这件事，都吓得不知如何是好。过了好久好久，才有个老人家想出了一个法子。他说，在正月十四、十五、十六这三天，每户人家都在家里挂起红灯笼，点爆竹，放烟火。这样一来，天地就会以为人们都被烧死了。大家听了都点头称是，便分头准备去这些东西。到了正月十五这天晚上，天兵往下一看，发觉哎，人间是一片红光，以为是大火燃烧的火焰，就禀告天地不用下凡放火了。人们就这样保住了生命及财产。后来，为了纪念这个日子，从此每到正月十五，家家户户都会悬挂灯笼以及放烟火来庆祝。第二个传说，这是一则传说，和吃元宵的习俗有关。相传汉武帝有个既善良又风趣的重臣，名叫东方朔。只要宫里有谁得罪了汉武帝，总要靠东方朔来讲情。在冬天的某一天。东方朔来到御花园给武帝折梅花，刚进园门就发现有个宫女泪流满面地准备来投井。东方朔慌忙上前拦住她，并问明她要自杀的原因。原来这个宫女名叫元宵，家里还有双亲以及一个妹妹。自从她进宫以后，就再没和家人见面。每到了冬春之际，就比平常更加思念家人。他想，既然不能在双亲跟前尽孝，还不如一死了之。于是才来投井。东方朔听了他的遭遇，非常的同情他，就向他保证，一定设法让他和家人团聚。第二天，东方朔装成一位算命先生，出宫在长安街上摆了一个占卜摊，不少人都。来向他占卜求卦，不料每个人所求得的,的卦都是正月十六火焚身的千语。于是，一时之间，长安城里人心惶惶，大家纷纷求问解灾的办法。东方朔就说：“正月十三日的傍晚，火神君会派一位赤衣神女下凡来查访，她就是奉旨烧长安的使者。你们若看到一个其粉色……”银驴的红衣姑娘马上跪地哀求。果然，到了那天，真的有位红衣姑娘骑驴出现，大家赶紧跪地参拜。那姑娘便说：“我是灵纸来烧长安的，玉帝还要站在南天门上观看，替城父老求情。我把抄录的结语给你们，可让当今的天子来想想办法。”说完，便扔下一张红帖，扬长而去。老百姓拿起红帖，赶紧送到皇宫去禀报皇上。汉武帝接过来一看，只见上面写着：“长安在劫，火焚地绝，十六天火，焰火宵夜。”汉武帝一看大惊，连忙请来了足智多谋的东方朔。东方朔假意地想了一想，就说。听说火神君最爱吃汤圆，宫中的元宵不是经常给你做汤圆吗？十五的晚上可以让元宵做汤圆，万岁焚香上供，传令京都家家都做汤圆，一起进奉火神君。再传与臣民一起在十六晚上挂灯，满城点鞭炮放烟火，好像是满城大火。这样就可以瞒过玉帝了。此外，通知城外百姓，十六晚上进城观灯，砸砸在人群中消灾解难。武定听完之后十分的高兴，就传旨照东方朔的办法去做。到了正月十六日，长安城里张灯结彩，游人攘往西来，热闹非常。元宵的父母也带着妹妹进城观灯。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯时，惊喜的高喊：“元宵，元宵，元宵！”听到喊声之后，终于和双亲和妹妹团聚了。如此热闹的一夜，长安城果然平安无事。汉武帝大喜，便下令以后每到正月十五都做汤圆供火神君，正月十六照样全程挂灯放烟火，因为元宵节的汤圆最好。人们就把汤圆叫做元宵，这天就叫做元宵节。以上这两则传说是来自网络上马爷爷这边，那来源的地方我会放在方格纸这边放上链接哦。也来聊聊今年的农历新年，小本是如何度过的？那我们家以前过年的习惯，因为我是一个人在外租房子。所以通常我都是在过年的前一天晚上，也就是二月十号，会先回到桃园老家这边。那我们会在二月十一号清晨一大早，全家开车下去台中，大概早上八点到九点左右就能到爷爷奶奶家了。除夕夜的年夜饭，近几年来都是在外面吃桌菜，因为爷爷奶奶年纪也大了。所以直接在外面吃比较省事。我们每次去大概有14个人，有爷爷奶奶，我们家四个人，还有叔叔家三个人，和姑姑家五个人。哎、欸，嗯，应该这时候有人会冒出这个疑问：哎、欸，姑姑年夜饭一起吃？对，你没听错，姑姑一家也都是跟我们家一起吃饭。一起吃年夜饭的，因为听说姑丈家那边有一些状况，所以每年的年夜饭就是姑姑他们家会跟我们一起吃。但有听奶奶曾经说过，说过年没有女儿跑回娘家吃饭的啦。老一辈都说，年夜饭回娘家吃饭会把娘家吃穷。但我觉得根本没差，也完全没有根据。如果家里全部都是女生，不就没有人可以在娘家吃年夜饭了吗？那吃饱饭左右，我们就会步行回到爷爷奶奶家。那餐厅在阿妈家的附近，大概五百公尺左右吧，其实还蛮近的。到阿妈家后，大人们就会跑到厕所啊，或是躲在房间里开始准备红包。我自己也会准备三个红包，一包会给还在念书的表妹，另外两包就是给阿公阿妈这样子。说到红包，不免想问大家，红包可以拿到几岁呢？我们家是还没结婚以前都能继续拿红包，但我觉得蛮奇怪的。因为其实我们这辈的小孩都已经蛮大的，像我都已经31岁了，也还在拿红包，而且我们家的红包都包得非常的大包，搞得我爸压力很大。叔叔和姑姑家里都还不错，是中上小康在上面的那一种层级，算是过得还不错的家庭，但我们家不是算富有，也并非小康。就是从高中开始，我就要出来自己打工，负担自己的学费的那种程度，所以大概能略知一二我们家的状况是如何。那到现在哦，每年收到的红包也都是六七千起跳，结算红包的时候都会拿到新台币三万左右，很夸张吧？所以这个数字代表了什么？代表我爸也要包回去这个数字回去。如果我不愿意拿亲戚的红包，我妈还会生气，真的很为难，不知道什么时候才要结束红包的这个关卡。刚刚前面说的是往年历年来过年的流程是这样度过的，应该大家都差不多大同小异吧？那今年2021年的过年很不一样。因为大概在今年一月底的时候，桃园这边传出本土案例的疫情，对，那他们活动范围有包含我们家那边，所以我们家那边有点算是重灾区的那种感觉。所以最后我爸就决定说，今年过年不回去台中了，所以我们家一,一家四口就在桃园这边老家这边度过。那虽然二月十号就已经放年假了，但我是二月十一号中午左右才回到桃园，而且最白痴的是，我二月十一号当天竟然闪到腰了。我当时只是要弯腰找包包拿个东西，也没有一些很奇怪的知識，的只是就是弯腰拿东西而已，就突然一个角度，我也没有什么奇怪的角度，反正就是闪到然后当下痛到几乎没办法站，所以我就坐在沙发上。挺挺的，背靠着沙发枕头这样做了一个小时，我觉得超白痴的，不知道我在干嘛。那还好，当天我妈和我哥他们会上来开车，开车上来,來接我。对，那刚好我药也散到。主要他们会来接我是因为我有煮一锅酸菜白肉锅的汤底，因为我妈自己过年嘛，不想让我妈太累，所以就准备一锅汤底。那这个汤带，搭火车还蛮不方便的，所以就请他们上来接我。往年都是我自己下去啦，没有他们这么好，还来接我这个孝女。对，反正就也很好笑，反正就是闪到腰，应该是最近强化画吧，可能就是窝在沙发上这样画，也没有靠桌子，可能弯太久了，刚好就是已经疲劳轰炸，刚好就是那天一个角度就闪到腰了。对，那今年过年，我妈竟然买了一台新车。她买了一台白色的 T 达，不知道为什么她要买车。因为我妈已经是退休人士了，那她买一台车，然后还贷款，这样，嗯，不知道她在想什么。只希望她能够好好照顾好这台车。然后到了除夕夜的晚上，我们要吃年夜饭。那不是有准备那锅汤底嘛？那后来下午就跟我哥去附近的卖场买了一些火锅料啊、肉啊、青菜啊、水果等等的。结果买回去，我妈自己又煮了一堆菜，结果变成我那个火锅汤底变成配汤，就是那种呃六菜一汤，那个火锅汤变汤来喝，让我有点小傻眼，但也没关系啊，过年嘛，就是。菜本来就是会多到吃不完啊，然后这锅汤是到隔天，就是正月初一的时候，我们才把这个火锅和火锅料吃完。那、啊、初一的时候，因为我妈买新车嘛，所以我们就陪她去石门水库这边来练车，练习如何倒车入库。因为我妈买了新车进来，没办法把车子停在我们家前面的车库里，很妙吧？买了新车之后才开始练车，诶<笑>。还蛮有趣的。就就在那边练了，应该有三四个小时吧，就一直在练习倒车入库，然后练习开车转弯啊、直行这样子。最后好像蛮顺利的，因为看起来后来开的还蛮顺的。嗯，大概就这样吧。其实过年我们家也没有什么特别的度过。好像聊得蛮多的，感觉结尾有点弱。那这次节目更新，不晓得大家听起来有什么不一样的感觉呢？就是多加了片头曲和片尾曲的部分，但整个感觉好像完全不一样耶。希望各位会喜欢这种路线。感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊。可以到方格子平台这边留言，或是艾君私讯我。那如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦，感谢你。如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的《有声手账》，我们下次见，拜拜。